0: Ein Sonntag wie gemalt für das Kleeblatt, denn Fürth gewinnt und die Konkurrenz hat mitgemacht. Fürth steigt direkt auf zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte. Zum ersten Mal seit acht Jahren sind sie wieder erstklassig
1: und nach diesem Spiel haben sie sich das absolut verdient. Glückwunsch an Kräuter Fürth. But you.
0: mund der Podcast für Fürth, Franken und die Welt. Was willst du nach so einem Intro noch sagen? Unser Kleeblatt ist tatsächlich in die Bundesliga aufgestiegen.
2: Und Plattformmund feiert ein kleines Jubiläum.
0: Zehn Folgen rund um Fürth, Franken und die Welt. Wir nutzen diese Folge und sagen, herzlich willkommen zum Aufstiegs-Special. Wir waren auf Stimmenfang und haben
2: den ein oder anderen Protagonisten vor's Mikro bekommen. Viel Spaß und
0: let's go. But you. Fürth ist seit einer Woche wieder im Ausnahmezustand. Der Aufstieg 2021 ist in trockenen Tüchern. Drehen wir die 21 um haben wir den letzten Aufstieg der Spielvereinigung 2012. Heute haben wir jemanden hier, der beide Aufstiege aus nächster Nähe erlebt hat. Die Blickwinkel darauf könnten aber nicht unterschiedlicher sein. Herzlich willkommen, Thomas Kleine, unser Aufstiegskapitän von 2012.
3: Morgen, Servus.
0: Ja, Tommy, du hattest die große Ehre, einer der wenigen Menschen zu sein, die vergangenen Sonntag im Stadion waren. Das hätten wahrscheinlich sehr, sehr viele Genossen, gerade der, wer vielleicht noch auch Weißgrün im Herzen hat. Jetzt warst du aber in den falschen Farben auf der Bank. Nimm uns ja mal mit in deinen in deinen vergangenen Sonntag letzte Woche.
3: Ja, zuallererst war es wirklich traurig, dass keine Zuschauer da waren. Das, das muss man einfach mal sagen, gerade wenn man 2012 dabei gewesen ist, wo es dann auch gegen Fortuna Düsseldorf ging, ja. äh, bei dem Spiel, wo wir dann aufgestiegen sind, da waren wir schon aufgestiegen, aber gerade die Feierlichkeit mit dem letzten Heimspiel war ja dann gegen Düsseldorf, äh, wo der Rasen nicht mehr wieder wiederzuerkennen war und alle auf dem Feld waren. Das war natürlich noch mal was anderes mit Zuschauen, wie es jetzt war. Jetzt am Sonntag war ich trotzdem froh, dass ich dabei war. Ich meine, äh, dadurch, dass es für uns davor die Woche ja um nichts mehr ging, war es schon mal ein bisschen einfacher für mich. Äh, wenn, äh, wenn wir jetzt hätten auch noch in Fürth den dritten Platz kriegen können, hätte man das wahrscheinlich noch ein bisschen anders miterlebt. So war für uns keine Möglichkeit mehr da. Und ich denke, wir haben ein sehr, sehr interessantes Spiel gesehen und letztendlich mit einem verdienten Sieger. Also wenn man gesehen hat, wie führt das Spiel gedreht hat, welchen Spirit sie auf den Platz gelegt haben, wie sie alle mitgefiebert haben. Das Spiel zu drehen in Unterzahl, dafür wirklich Kompliment und deshalb auch absolut verdienter Aufstieg für mich dann nach dem Spiel einfach, weil ich noch sehr sehr viele kenne und sehr viele Freunde entführt habe, einfach schön zu sehen, und meine ganzen Emotionen gesehen hat von von den ganzen Spielern, den den ganzen Mitarbeitern, was einfach schön zu sehen. Ja, viele geheult, viele gefeiert und das konnte ich dann auch genießen und habe mich für die Leute wirklich richtig gefreut und von daher ja, was einfach ein verdiente Aufstieg. Hat sich natürlich daran erinnert äh, an 2012 weil da auch noch viele dabei waren. Aber von daher einfach schön zu sehen und einfach ein verdienter Aufsteiger.
2: War da vielleicht auch ein, ein Ticken Wehmut mit dabei?
3: Wehmut gar nicht. Ich würde sagen, man, man erinnert sich noch mal mehr an 2012, weil es einfach äh, eine sensationelle Zeit war. Und wenn ich gesehen habe, wie, wie das Team, das jetzige Team von Fürth, da marschiert ist, äh, waren schon sehr, sehr viele Parallelen. Ich glaube, wenn man gesehen hat, wie die Bank mitgefiebert hat, äh, wie alle mitgefiebert haben, war es eine richtige Einheit, die dann den Aufstieg da geschafft hat. Und das hat mehr daran erinnert, an 2012. Und von daher hat man eigentlich sehr, sehr schöne Erinnerungen gesehen.
0: Wir hatten vor ein paar Wochen in, in Basti Tyralla bei uns hier äh, zu Gast. Und der hat, der Spruch bleibt mir immer noch im Kopf, eigentlich überragend. der ja, Wir wussten eigentlich, äh, egal gegen wen wir spielen, wir gehen raus und wir hauen die weg. Also uns war egal, wer da kommt, äh, wir hauen die weg. Das war die Aussage von Basti damals, findest du dich da irgendwo wieder? Du warst ja in der Kabine
3: 2012 dabei. Stimmt das so? Ja, das hätte der Basti auch gar nicht anders sagen dürfen. Ne? Ich war ja Kapitän <lacht> und so haben wir das dann auch vorgelebt. Hätte er es jetzt anders gesagt, hätte er Ärger gekriegt. Aber es war genau so, ne? wir haben, haben eine tolle Hinserie schon gespielt. Damals waren trotzdem, glaube ich, nur Vierter oder Dritter nach der Hinrunde, weil einfach die Liga sehr, sehr stark besetzt war. Sind dann in die Rückrunde mit einer Niederlage oder Rückserie mit einer Niederlage in Dresden gestartet. Und ab da haben wir wirklich äh, alles weggehauen, was kam. Gerade zu Hause war man eine Riesenmacht, haben wirklich auch sehr deutliche Ergebnisse gehabt. Und da sind wir dann noch durchgemarschiert. Und so sind wir wirklich die Spiele raus, egal was passiert ist, ob wir zurückgelagen, Haben wir unser Ding gemacht und war eigentlich klar, dass da nichts passieren kann. War vielleicht nochmal nach Pokal aus gegen Dortmund, wo wir mal ein bisschen bisschen down waren, äh, wo wir dann danach, glaube ich, gegen Karlsruhe eine sehr, sehr schlechte erste halbe Stunde hatten. Da hätte es vielleicht nochmal kippen können, aber dafür waren wir zu gut und zu überzeugt von dem und sind dann wirklich verdient auch durchmarschiert.
2: Meinst du, man kann irgendwo einen Vergleich ziehen zwischen der vierten Mannschaft 2012 und jetzt, dass man sagt, die war vielleicht besser, schlechter, je nachdem?
3: Ich, ich glaube, sehr ähnlich von denen. Man sieht ja auch jetzt... Äh, ein paar Jungs äh, wechseln von der jetzigen Mannschaft. Äh, einfach ein paar oder sehr gute Einzelspieler dabei, aber trotzdem auch eine gute Mischung, was wir damals auch hatten. Äh, gerade jetzt führt im Hinteren war ich jetzt auch sehr jung aufgestellt äh, mit ein paar erfahrenen Spielern und das hatten wir natürlich auch. Wir hatten hinten ein bisschen Erfahrung, aber gerade an den Seiten, außen, im Mittelfeld und so auch eine sehr, sehr gute Mischung. Also ich finde, dass das schon sehr Ähnlichkeiten sind, gerade äh, von der Spielfreude, die man gesehen hat, auch führt offensivstärkste Mannschaft jetzt, damals offensivstärkste Mannschaft, sehr, sehr viele Tore geschossen, wie wir damals auch, von daher auch einen sehr schönen Fußballstil, wo man schön zugucken kann, wo wirklich auch viel Fußball gespielt wird, für die Zuschauer auch sehr, sehr attraktiv. Ich glaube, da sind die Mannschaften schon jetzt nicht die ganz gleiche Taktik, aber so von der Spielweise her schon sehr ähnlich.
0: Also ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer immer. Also die, ich habe die Brille halt immer auf und, und sehe das vielleicht immer gar nicht wie so Außenstehender, weil ich da vielleicht auch viel zu kritisch irgendwo mit umgehe, weil ich das, weiß ich nicht, Ich auf die eigene Mannschaft schaut man dann vielleicht immer anders. Ich weiß es nicht. Also wenn ich da immer höre, die spielstärkste Mannschaft der Liga und so weiter, ich meine letzten Endes wird so gewesen sein, weil sonst steigst du auch nicht auf. Aber jetzt nimm den nimm den äh, Sonntag nochmal her, die Spielvereinigung hatte auch vorm Spiel schon viel erreicht, wie ich finde. Also selbst Relegation ähm, hätten dir vor der Saison wahrscheinlich nicht viele zugetraut. Die hattest du sicher, aber klar, Relegation, man, man sieht es jetzt, wie schwer sich da manche Mannschaften tun. Wie fühlt man sich in der Kabine, wenn man die Chance hat und dann aber so in die Kabine geht, wie, da sitzt du doch dann da und weißt überhaupt nicht, was du tun sollst. Also du legst zurück zur Halbzeit, äh, rote Karte eigentlich alles gegen dich. Wie, wie motivierst du dich da? Wie kommst du da raus?
3: Also erstmal zu führt noch, was die Spielstärke angeht. Da waren sie wirklich mit die Beste. Das kann ich, kann ich ganz klar sagen, weil ich habe so viele Spiele dieses Jahr geschnitten in der Vorbereitung und habe dann auch oft immer führt dabei gehabt. Und äh, wenn man die anderen Mannschaften gesehen hat, da waren sie wirklich unter den Top-3-Mannschaften der Spielstärksten Mannschaften. Also das muss man ganz klar sagen. Äh, zu Sonntag, ich glaube, dass man einfach sagen muss, gerade in der Halbzeit in war dann eher so eine scheißegal Stimmung, sag ich jetzt mal, ich war natürlich nicht dabei, aber du liegst zurück, bis einer weniger, du weißt, du musst gewinnen und hast nichts mehr zu verlieren und so sind sie auch rausgekommen, dadurch, dass in dem Moment ja Kiel und Bochum auch noch gute Ergebnisse hatten, hat nichts anderes geholfen wie ein Sieg, zwischendurch hätte dann noch ein Unentschieden gereicht, muss man ja sagen, hat man ja auch mitgekriegt und so sind sie rausgekommen. Was noch dazu kam, dass wir jetzt Fortuna Düsseldorf eine sehr schlechte zweite Halbzeit gespielt haben. Danke äh, nochmal. <lacht> das, das muss man einfach sagen, das war wirklich äh, nicht gut. Das kam dazu, äh, mit einem Mann mehr, wirklich auch wenig mit Ball gemacht und, und sehr passiv im letzten Drittel. Ein bisschen überrannt worden, ich denke, nach 1-1 hat man nochmal gesehen. Da haben wir dann auch nochmal Fußball gespielt und, und dann wäre es auch schwer geworden, aber letztendlich ein bisschen auch von der Wucht überrannt worden und dann nicht mehr so ins Spiel gefunden, um da sich letztendlich so zu wehren, dass man noch was holt. aber äh, wie führt das dann mit zehn Leuten gemacht hat? Das war das war wirklich richtig gut äh, Wir hatten das dies ja auch einmal wir haben gegen Hannover in Unterzahl gewonnen. das ist da manchmal man man ist noch enger zusammen der Gegner, denkt, ja, das, das spielt man so runter, macht einen Meter mehr und wenn man dann dieses Momentum kriegt, dass man sagt, äh, jetzt sind wir besser drin, dann macht das keinen Unterschied mehr. Und das haben sie wirklich perfekt hingekriegt und dann auch eiskalt die Chancen genutzt und wie gesagt, verdient gewonnen.
2: Gab es für dich äh, jetzt in 2012 wieder einen Knackpunkt, wo du dir gedacht hast, okay, wir packen das?
3: Ja, gab es ein paar Spiele. Ich glaube, wir als Mannschaft waren uns die ganze Saison sicher. Wir hatten in der Hinrunde Damals haben wir hier in Düsseldorf verloren. Da waren wir trotzdem mit 31 Punkten perfekt dabei. Und da hatten wir mit der Mannschaft ein sehr, sehr langes Gespräch. Nachher noch im Hotel, wo wir uns aber auch gesagt haben, äh, wir bleiben ganz ruhig, wir schaffen das. Also wir hatten dann die Momente, muss man sagen, gerade nach dem Pokalspiel. Das war im Endeffekt äh, schon so, wenn man danach das Spiel gewinnt, war uns allen sicher, jetzt kann gar nichts mehr passieren, weil das ist schon sowas, wo, wo die Mannschaft nochmal unruhig werden kann. Also von daher, da gab es da gab's, äh, drei, vier Punkte, wo wir für uns aber schon immer wussten, dass wir alles in der Hand haben und dass wir auch für uns haben wir uns gefühlt, als wären wir die beste Mannschaft, was wir dann auch gezeigt haben.
0: Das ist ja halt immer das Schlechteste, ne? wenn man für sich selber überzeugt ist, ist es ja grundsätzlich schon schon gut. Aber ich, also ich war einer der wenigen, der in der Halbzeit immer noch dran geglaubt hat, dass da noch viel passieren kann, weil... Ich dachte mir okay, so wie in Kiel was passiert. Bist du da wieder schnell im Game? Natürlich schwierig, wenn du alles gegen dich hast. Und dann, wo ich kurz, ich meinen Knackpunkt hatte vom, vom, vom Glauben, war einfach dann wieder das 2-1 für Düsseldorf. Wo du ja. denkst, wow, natürlich. Jetzt kommst du mit dem 1-1, Emotion, alles ist da. Und dann knackt gleich hinterher. Eigentlich im, im Umkehrschluss direkt äh, ist 2-1 wieder. Eigentlich eine Vollkatastrophe. Aber ist es dann wirklich vielleicht das, was die Mannschaft auszeichnet, wo du sagst, ja, dann hat man es auch, auch verdient? Natürlich ist es für euch natürlich auch schade. Ich meine, wie, wie motiviert man sich für einen letzten Spieltag, wenn es für einen Jahr ist? Ja, einigen klar, man will das letzte
3: geht. Spiel immer gewinnen. So ist die Motivation auch. Ist natürlich trotzdem, man fährt nach, Fürth, jetzt wie als Düsseldorf mit einer Enttäuschung. Weil man bis vor ein paar Wochen vorher auch noch die Chance hatte oder auch so immer Phasen hatte in der Saison, wo man oben richtig dabei war, gerade, gerade in der Hinrunde okay. hatten wir auch mal den dritten Platz und äh, dann hat man eine gewisse Enttäuschung. Also das ist ganz klar, man, man fährt eine, mit einer gewissen Enttäuschung zu einem Gegner, die es dann schaffen können oder die auf jeden Fall den dritten Platz schon mal geschafft haben. Das ist ganz klar. Trotz allem haben wir eine erste ordentliche Halbzeit gespielt äh, und wenn man eines 1-1 kriegt, auch in, in Überzahle macht es 2-1, da habe ich schon schon von der Mannschaft äh, äh, habe ich nicht gerechnet, dass wir dann noch mal so überrannt werden. Ne? Also das ist ja dann schon, wie du sagst, äh, machen schnell nach der Halbzeit das 1-1. Man macht wieder das 2-1, da hat man dann trotzdem mit einem Mann mehr dann das Gefühl, das Spiel äh, kann man dann gewinnen. Aber da dann wieder Kompliment. Äh, haben sie sich nicht umwerfen lassen, haben genauso weitergemacht. Also war wirklich diese Mentalität, scheißegal, wir brauchen mindestens noch ein Tor. Das haben sie dann auch gemacht, äh, haben natürlich beim 2-2 war die Kommunikation schon so, dass, dass das in dem Moment auch gereicht hatte, weil dann Kiel zurückgelegen hat. Das hat auch noch mal ein bisschen Sicherheit gebracht, das hat mhm. man gemerkt. Wir haben dann auch nicht mehr im letzten Spiel so viel Power gemacht, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn wir das machen. Die Spieler auch nicht absichtlich, das ist dann auch mit Sicherheit immer ein bisschen unbewusst. Wenn es in dem Spiel noch darum gegangen wäre, um Dritter zu werden, wäre, glaube ich, noch mal was anderes auf dem Platz passiert. Da hätte wirklich sein können.
0: Ja, das ist für mich was, man hört es ja immer so aus in, in Fankreisen oder allgemein so in der Nachbarschaft, wo es dann heißt, ja, für die geht es ja um nichts mehr. Ja, jetzt ziehen wir so eine parallele, Schalke ist seit Wochen abgestiegen und schlägt Eintracht Frankfurt mit, äh, was was es, 4-3. Wie geht sowas? Also ich stelle mir immer die Frage, wie geht jemand in so ein letztes Spiel rein, mit diesem Anführungszeichen leck mich am arsch -Gefühl. ist es dann wirklich so, dass man sagt, dann spielt man da halt frei auf, hat nichts zu verlieren und das ist auf einmal dann gut, dann, dann ist es ja scheinbar unter der Saison
3: wirklich der Druck, der dir auf jeden Fall. Auch also man die ist, Beine schwer macht. Ist immer von Spielertypen auch ein bisschen abhängig aber letztendlich, wenn es um nichts mehr geht, ist es dann wirklich so, dass einige einfach befreit aufspielen. Ich denke, dass wir ja auch dann erste Halbzeit ordentlich gespielt haben, da hast du jetzt nicht gemerkt oder das Gefühl gehabt, oder hast jetzt nicht gesehen, bei wem geht es jetzt um nichts mehr? Das muss man sagen. Ich meine, haben wir schon alle erlebt. Wir haben letztes Jahr bei Union Berlin, letztes Spiel in der ersten Liga, wo es für uns um alles ging, haben wir 3-0 in Berlin verloren und für die ging es um gar nichts mehr. Also das ist auch immer äh, mit Sicherheit eine Mentalitätsfrage von der Mannschaft, aber auch äh, dieses Gefühl frei aufzuspielen, kann auch beflügeln. Gerade so in einem Kampfspiel dann aber wieder andersrum, wenn man überrannt wird, dann ist es wie bei uns in der zweiten Halbzeit schwer, den Hebel umzuschmeißen, das muss man sagen
2: ist ja auch immer abhängig davon ne? also du hast jetzt Beispiel Frankfurt gesagt Dani mit äh, die hatten dann auf einmal was zu verlieren bei Schalke war es eben scheißegal und so jetzt bei uns wir hatten dann im Endeffekt was zu gewinnen bei Düsseldorf war es mehr oder weniger wurscht dass da ja dass da der Kopf dann irgendwann mitspielt das ist ja ist ja ganz normal wie war es dann bei dir ähm, noch mal auf auf 212 gesprungen ihr seid dann aufgestiegen und zumindest wenn ich mich noch recht erinnere du bist ja als als Kapitän mit hoch und dann wurde die Binde aber getauscht auf Mergi Maffrei. Ja. Wie war da die Ge Gefühlslage? Hat es irgendwas mit dir gemacht? Oder wie wurde denn das kommuniziert?
3: Ja, das, das haben wir. Da gab es eine Wahl. Ich habe damals nichts so gesagt und ich bin auch mit Mergi, muss ich sagen, sehr gut. Aber natürlich, wenn man als, als Aufstiegskapitän aufsteigt, will man auch gerne Kapitän bleiben. Das ist ganz klar. Das ist, glaube ich, das hat sich zu heute ein bisschen geändert. Also wir haben hier auch mit Adam Botzek einen Kapitän, der älter ist. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr so schlimm. Ich glaube, das waren die Gedanken. Auch Auch dann, ein Kapitän muss immer spielen. Das sehe ich jetzt als Trainer auch nicht mehr mal so. Wenn man da eine sehr, sehr starke Persönlichkeit hat, muss dieser Kapitän nicht immer von Anfang an auf dem Platz stehen, sondern kann auch von außen sehr, sehr viel mit der Mannschaft machen. Es geht ja auch immer darum, wie ist die Mannschaft. Aber letztendlich damals für mich war es äh, schon enttäuschend, als Aufstiegskapitän nicht Kapitän zu sein. Aber letztendlich geht man da auch professionell mit um. Also ich habe mich genauso gefreut auf das erste Spiel dann in der Bundesliga mit oder ohne Binde. Weil das, das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Auf dem Platz sollte man dann auch, darum sage ich das, ob der Kapitän mal auf dem Platz steht oder nicht, auf dem Platz sollte man schon seine Spieler haben, die auch ein bisschen immer Sprache vom Trainer sind, die auch auf dem Platz ein bisschen das Sagen haben, die in Mannschaft auch zusammenhalten. Und gerade nach Rückständen auch mal zusammenholen. Und da braucht man auch jetzt keine Binde für.
0: Jetzt ist ja der Fußballprofi an sich, ich würde sagen... Oftmals muss er sehr brav sein, hat sehr viel Disziplin mitzubringen, Alkohol komplett verpönt, natürlich unter der Saison. Jetzt steigt man auf und ähm, wie, ist, wie läuft das sowas in der Kabine ab? Sind da welche dabei, die richtig einen durch den Tisch treten und vertragen die eigentlich auch was, wenn die das ganze Jahr nichts trinken oder wenig trinken? Wie zur Aufstiegsfeier, ist so Aufstiegsfeier ja, in der Kabine?
3: Sehr, sehr viel Alkohol. Da wird alles <lacht> nachgeholt, was, was im Jahr liegen geblieben ist. Äh, ich hatte das Glück, ich bin ja mit Gladbach als Spieler, mit Fürth dann als Spieler und jetzt vor vor drei Jahren mit Düsseldorf dann als als Trainer, als Co-Trainer aufgestiegen. Das, das sind immer äh, wirklich Wahnsinnsbilder, die sich dann abspielen äh, in der Kabine äh, und und die Feier dann. Ne? Was man jetzt natürlich sagen muss, wir dann immer mit auf die Gustavstraße, was nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, äh, was einfach jetzt nicht möglich gewesen ist. Äh, da hat man nochmal ein anderes Gefühl, wenn, ich glaube, es war schon viel möglich, aber gerade nach dem Spiel, wie wir aufgestiegen sind, äh, der Platz ist voll. Alkohol fließt, das ist schon herrlich. Muss aber ganz ehrlich dazu sagen und äh, zu unserer Mannschaft, zu unserer Aufstiegsmannschaft damals, äh, uns hat das auch stark gemacht, dass wir in dem Jahr waren wir sehr sehr viel weg mit der Mannschaft. Also wir waren sehr sehr viel äh, wir haben viele Freitagsspiele gehabt. Und waren sehr viel äh, nach den Spielen unterwegs mit der ganzen Mannschaft, was uns auch ausgemacht haben. Also muss man sagen, in dem Jahr, ich wüsste nicht, ob ich mit einer Mannschaft so viel weg gewesen bin. Ich als alter Kapitän muss doch immer mit. Äh, <lacht> aber letztendlich hat das auch die Mannschaft ausgemacht. Wir waren fast jeden Freitag nach den Freitagsspielen unterwegs. War natürlich in der Verbindung, dass wir fast alle Spiele gewonnen haben oder viele Spiele gewonnen haben, auch einfacher. Aber letztendlich lief da in dem Jahr auch schon nach so Spielen, auch, auch Alkohol, aber das haben wir immer so kompensiert, dass wir am nächsten Spiel, am nächsten Training wieder alle fit waren. Aber das hat wirklich die Mannschaft damals ausgemacht, dass wir da auch in der Saison schon viel gefeiert haben.
0: Siehst du mal, ne? Das ist, ich, man meinte immer so, das wird eigentlich über die Jahre eigentlich immer weniger. Ne? Man, man verfolgt ja sowas auch immer durch Zeitung und so weiter. Jetzt habe ich heute erst gehört, äh, wie sich der Lewandowski ernährt. Ja? Also der früh gleich rohes Fleisch und nur Ei, was ist es? Nur Ei was der bekommt und schläft nur auf der linken Seite, weil er Rechtsfuß ist. Was weiß der Teufel? Früher haben sie wahrscheinlich deutlich mehr Schweinebraten und ja, Alkohol konsumiert und haben auch Fußball Fall. gespielt. Ne? Es wird natürlich professioneller, absolut, das ist, ist, ist klar. Aber ich finde es schön, dass man das dann auch mal noch so sagen kann. Ich Wie gesagt, in die Kabine gucken kann keiner. Jetzt konntest du weder mit der Mannschaft irgendwie feiern. Das war ja alles wie pff, hinter Zäunen und hinter Ketten und weißer Teufel alles. Also ich war mir auch der Meinung, es wird nie wieder einen Ausstieg geben wie 2012. Also weil das einfach auch der Erste war. Es war was Besonderes. Fürth wusste nie, wie man in die erste Bundesliga aufsteigen kann, wenn es dann so weit ist. Da war auch die Mannschaft wahnsinnig nah am an den Fans 2012. Also da war irgendwie, man kannte sich, weil ich weiß, dann mal zum Sushi essen, dann hat man jemanden getroffen, hat sich kurz unterhalten, auch wenn es nur flüchtig war. Aber das war einfach sehr intensiv und nah. Also das ist, äh, du warst dann noch äh, was jünger, da warst du noch nicht so viel unterwegs. Aber ähm, es war auf jeden Fall geil und ich bin jetzt auch gespannt, wie sich sowas äh, im nächsten Jahr entwickelt. Wo siehst ich du die Förderer? Die, die ganzen Feste, Jahr? was
3: jetzt ausgefallen ist, das, das hat man dann trotzdem in der ersten Liga. Wir gehen immer alle davon aus, dass jetzt die Zuschauer so langsam wieder zurückkommen. Ja, ich glaube, dass das jetzt ja gerade mit Rashid einer ist, der, der jetzt auch viel Erfahrung hat und äh, wenn man da viele, viele mitnimmt. Wir hatten damals viele Neuzugänge, muss ich sagen. Gerade bis zum Winterpause hatten wir sehr, sehr viele Neuzugänge, was die Mannschaft dann ein bisschen verändert hat vom, vom Bild her das gehört mit dazu, das Neue kommen. Aber ich glaube, wir müssen genau das beibehalten, diese Frische. Und das hat man jetzt in den Jahren gesehen. Also da hat man auch eine Möglichkeit, in der Liga zu bleiben. Also wir sind damals auch als Düsseldorf aufgestiegen. hat auch jeder gesagt, wir steigen sicher ab. Wir sind sehr sicher drin geblieben in dem ersten Jahr. Man hat es jetzt am Bielefeld gesehen, die es wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Auch auch gerade als, als Team aufgestiegen sind, das dann auch die ganze Saison als Mannschaft präsentiert haben wie die durch die Liga gegangen sind, äh, muss man sagen. Ich glaube, da waren sich alle sicher, dass das der Absteiger Nummer eins ist. Also von daher, wenn man das mitnimmt und auch auch den Fußball so weiterspielt und die Spieler wachsen auch an dem, muss man auch sagen, äh, haben jetzt schon eine gute Entwicklung, viele Spiele gehabt in der zweiten Liga. Das wird in der ersten Liga nochmal zunehmen. Muss auch schnell zunehmen, weil da, es ist einfach so, Fehler werden einfach dann auch an einfacher oder schneller bestraft, weil man da wirklich dann andere Gegenspieler gegen sich hat. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das für Chancen hat, in der Liga zu bleiben.
2: Würdest du dann auch die, die Spielweise, die sie jetzt
3: haben, so beibehalten? Also im, im Groben? Also ich, ich finde, man muss immer, das ist jeder Trainer, auch, auch Stefan wird da immer einen Plan B haben. Aber natürlich, wenn man mit dem Fußball aufsteigt, äh, Offensiv so zu spielen, ist das natürlich einfach eine Stärke. Man muss aber auch sagen, es gibt jetzt viele Mannschaften, die einfach diesem Druck, den Führt dann vorne ausübt, einfach dann auch die Qualität hat, das auszuspielen. Also von daher muss man da auch defensiv immer sehr, sehr gut arbeiten. Aber das weiß der Stefan am besten. Man sollte diese Lockerheit mitnehmen. Man sollte das wirklich auch, auch so sehen, dass es eine Riesenchance ist, dass man natürlich auch immer was verlieren kann. Aber diese Chance einfach als Team wirklich auch schaffen kann. Aber da gibt es mittlerweile jeder Trainer, der da auch, auch auch verschiedene Ansätze hat. Das ist ganz klar. Das, das macht man auch im Laufe der Vorbereitung.
0: Blick in die Glaskugel. War es vielleicht noch nie so leicht, in der ersten Liga zu bleiben wie nächstes Jahr? Allein wegen den Mannschaften, die da irgendwo dabei sind. Eher kleinere Vereine, nicht so namhaft. Zweite Liga, nächstes Jahr pf, absolut brutal, was da was da los ist. Also ich bin fast froh, dass wir den Ausflug äh, jetzt machen dürfen, weil die zweite Liga, gut, man weiß es nie. Ja, HSV hat auch gemeint, der kommt da gleich wieder weg. Äh, vielleicht etablieren die sich jetzt da alle irgendwo. Aber wie siehst du das? Ist es vielleicht tatsächlich jetzt so ein, ein kleiner Glücksfall in dieser also ich, Bundesliga? ich glaube schon, es gut
3: ist, dies Jahr aufgestiegen zu sein. Das muss man ganz klar sagen. Äh, das haben wir natürlich auch so gesagt. Wenn wir dies Jahr aufsteigen, wenn man sieht, jetzt Schalke und Bremen ist abgestiegen, Köln kann heute noch folgen. Das muss man ganz klar sagen. Äh, da auch Kiel, auch einen guten Teamspirit, das sieht man. Also nach den Rückschlägen das erste Spiel 1 nur zu gewinnen, ist wirklich sehr, sehr gut. Äh, haben wirklich super Chancen. Und wenn dann Köln auch noch abgeht, hat man schon namenhafte Mannschaften in der zweiten Liga. Ich glaube, das hat so auch noch nicht gegeben. Und klar ist, äh, wenn natürlich Bochum aufsteigt, Kiel aufsteigt, sind das im ersten schon mal Namen, wo man sagt, die kann man vom Gefühle eher hinter sich lassen als jetzt Bremen oder Schalke, die vielleicht nicht nochmal so ein Jahr gemacht hätten. Aber man sieht auch trotzdem immer wieder, dass, dass, jedes Jahr in der ersten Liga ein, zwei Mannschaften unten sind, mit denen man nicht rechnet. Äh, von daher, so oder so eine gute Chance und glaube ich, ja, es sind schon einige Mannschaften dabei, die Fürth hinter sich lassen kann. Da bin ich, bin ich wirklich überzeugt von.
0: Die, die, Saison 2012 dann in der Bundesliga fand ich eigentlich überhaupt nicht so schlecht. Und ja. wenn du, du hast viele Spiele ganz knapp vielleicht noch verloren oder so das knappe Unentschieden. Wenn du diese Punkte nicht gelassen hättest, also glaube ich, hättest du nicht unbedingt absteigen müssen, ne? Also die Heimspiele waren sicherlich bitter. Auswärts, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele waren es? Vier, vier Auswärtssiege, fünf Auswärtssiege auf Schalke in Mainz, in Stuttgart und in Nürnberg. Was Also es ist okay und ein paar Unentschieden, aber halt das, das mit dem kein Heimspiel, okay, das ist natürlich, es liest sich blöd, aber lass die Punkte hat das irgendwie belastet doch daheim dann schaut die Sache anders aus.
3: Bestimmt, oder? Ja, es war schon ärgerlich, es hat aber gar nicht so belastet. Wir haben es auch eher so gesehen und das sollte jetzt auch für jeden Aufsteiger und gerade für die, für die jetzige Führer Mannschaft so sein, wie du gesagt hast, es war nicht so negativ, wie man das denkt, und das haben wir im Nachhinein auch gesagt, wenn wir die ein oder anderen Spiele mehr gewonnen hätten, wären wir voll dabei gewesen. Und das in einem Jahr, wo man gesagt hätte, da kann man nicht drin bleiben. Wir hatten wirklich viele Spiele, was was man gar nicht so weiß, äh, die wir wirklich knapp verloren haben. Wir hatten in der Hinrunde dann auch gerade Spiele in Frankfurt, wo wir unentspielen, unentschieden spielen, zu Hause gegen Nürnberg, wo wir unentschieden spielen. Alle Spiele, die man gewinnen muss. Und dann sieht es schon ganz anders aus. Also da waren Chancen. Dieses Jahr wird es auch so Chancen geben, für die führte Mannschaft, aber es waren schon viele, viele Spiele dabei, die man unglücklich mit einem Torunterschied verloren hat, das stimmt schon.
0: Ja, wir hoffen, wir das Beste, ne? Zu deiner äh, Situation, ich lese aufmerksam den Kicker, ich lese immer nur, dass dein Chef Urlaub hat, wie ist bei dir, hast du jetzt auch Urlaub? Also, hast auch, nee, bist du auch ich, freigestellt ich bin oder noch bist, im du, Amt, bist du noch im Amt? Ich habe noch nie einen Vertrag,
3: äh, haben wir jetzt äh, den neuen Trainer präsentiert, äh, ich bleib weiter Co-Trainer. Machen das auch machen das auch in einem sehr kleinen Team. also ah, schön. Äh, bin nur noch er und ich. Ich bin einziger Co-Trainer. Sehr kleines Team, ein bisschen, bisschen kleiner, ein bisschen enger zusammen. Bleibt noch ganz normal äh, hier, schon das fünfte Jahr dann. Und als Co-Trainer noch. Aber wie gesagt, ich äh, habe auch noch einiges vor mir, habe noch viele Jahre vor mir. Freue mich jetzt erstmal dann auf, auf eine sehr interessante Saison, sehr interessante zweite Liga. Das muss man auch sagen. Das ist ja auch so, man freut sich trotzdem drauf, weil es einfach viele, viele Gegner kennt, gegen die man äh, wirklich gerne spielt. Ich hoffe einfach, dass die Zuschauer wieder kommen. Ja, Und vom Urlaub her, wir haben jetzt die Woche ein paar Meetings äh, nächste Woche. Äh, das ist ganz normal, dass man sich da schon in der in der Pause jetzt zusammensitzt und Mitte Juli geht, äh, Mitte Juni geht es bei uns auch schon weiter. Na, das ist der Vorteil von Fürth. Äh, die Erstliga fängt ja drei Wochen später an oder wir beginnen dann mit dem Pokalspiel. Bei uns geht es äh, am 20. Juli schon wieder weiter. Deshalb geht es in zwei Wochen wieder zum Training.
2: Wie ist es? Also jetzt nur für mich als Interesse, wenn jetzt, kanntet ihr euch vorher schon? Also du und der der neue Coach? Oder wie läuft sowas dann ab?
3: Nee, wir kannten uns noch nicht. Äh, haben uns dann zusammengesessen. Natürlich äh, mit den, erstmal jeder mit mit den Sportdirektoren. Dann haben wir uns zusammengesessen und, und haben uns ausgetauscht. Haben uns sehr gut ausgetauscht. Dann, dann ist es natürlich auch immer Vereinssache, wie die sich das vorstellen als, als Nummer eins. Und wenn man dann aber einig ist, dann geht man diesen Weg zusammen. Ne? Man muss sagen, äh, ich glaube, ich kenne die Liga äh, sehr gut. Ich glaube, es gibt wenige, die die Liga so gut kennen. Jetzt als Spieler und Trainer, Ich ich fast seit im Wechsel mit erster und zweite Liga seit über 20 Jahren in der zweiten Liga dabei. Und äh, von daher die Mannschaft kenne ich auch sehr, sehr gut und von daher glaube ich, dass wir da ein gutes Team haben, um nächstes Jahr wirklich erfolgreich zu sein, weil wir auch viele aus der Mannschaft behalten, also ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen werden. Weißt du, wie viele Spiele du für Fürth gemacht ich glaub, hast? Ich äh, glaube, ist jetzt die Frage, ob wir die Pokalspiele und so zusammenzählen. Ich habe auf jeden Fall eine Torte für 250 bekommen, also Pflichtspiele habe ich über 250, ich glaube, erste, zweite Liga um die 225 sowas, ne, um die um die Kante. Du bist äh,
0: von von den Rekordspielern auf Platz 3 mit 255 Spielen. Ja, also knapp nach der Torte hat es nochmal fünf Stück. Hast nochmal noch fünf rausgehauen. <lacht> jetzt reicht Ja, aber es ist ja, du hast ja letzten Endes auch, ich meine, ich, ich kenne dich noch aus den Zeiten, als du damals äh, nach Fürth kamst, da war ja die ja die Fußballwelt in Fürth noch eine andere. Also das hat sich ja dann bis 2012 bitte, also Schöner kann man sowas nicht grönen. Und ja, Tommy, dann bedanke ich mich erst darüber, Wir bedanken uns bei dir für deine Zeit, für deine Auskünfte aus der Kabine. Es sind trotzdem immer schöne Anekdoten, die man so, die man so als, als Fan ja nie irgendwie mitbekommt. Gerade jetzt in so einer Zeit, wo man gar nichts mehr mitbekommt. Also wo nur noch Fernseh und TV und Radio und weiß ich nicht, was funktioniert. Danke für deine Zeit, für die Zukunft. In Düsseldorf alles Gute. Ja. Du hast dann noch, mein, du so alt bist du noch, nicht? du hast noch ein paar Jahre vor dir. Da gibt es Trainer, die, weiß ich weiß gar nicht, wie alt ist der Gerland? Ja, ich, 70 ich, oder ich 60? Hab da weiß ich habe mit der ist da jetzt auch noch 60.
3: Also von daher haben wir noch ein paar Jahre. Ach
0: so, na eben. Du bist dann bist du da noch voll im Saft und kennst dich aus, du kennst die Liga. Bleib auf alle Fälle gesund in der Fall. Scheißzeit. Die kriegen wir noch irgendwie rum. Bis dann, danke Ihnen euch. Alles Gute. Ciao. Bis dann. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de deine neue Podcast-Plattform. Podyou Schon sympathisch der Kerl, ne? Hundertprozentig. Also da
2: merkst du auch einfach, ich glaube, da im Herzen ist immer noch ein kleiner, mindestens ein kleiner grün-weißer Fleck und den kann er halt auch nicht komplett verstecken.
0: Ne, glaube ich auch, ne? Der war ja auch lang genug in Fert und hat ja da hier auch den ein oder anderen Erfolg gefeiert. Wer auch den ein oder anderen Erfolg in Fürth feiern durfte, ist der Vater des Erfolgs letztendlich, Rashid Asusi. Wir haben versucht, ihn ans Telefon zu kriegen. Es war mehr als schwierig. Entweder war er besetzt oder das Handy war aus. Aber siehe da, er hat uns zurückgerufen. Viel Spaß. But you. Achtung, es folgt unbezahlte Werbung. Die Kaffeerösterei La Puzia kommt mit einem besonderen Highlight aus dem Lockdown.
2: Neben 20 verschiedenen Kaffeesorten aus aller Welt, davon jede Menge Fairtrade und Bio, gibt es passend zum Aufstieg der Spielvereinigung den Kaffee für Aufsteiger.
0: Sorgfältig aufbereiteter Arabica-Blend mit 50% Arabica aus Südamerika und 50% Arabica aus Asien. Wenig Säure, feine Aromen von Nuss, Malz, Kakao und dunkler Schokolade.
2: Wer also das Aufstiegsspiel mittlerweile satt hat, kann mit Kaffee weiterfeiern.
0: Der passende Name dazu: Das Wunder von Förd. Kaffeerösterei Lapuzia, seit zehn Jahren im Herzen von Förd. Mehr Heimatgenuss geht nicht. Und unbezahlte Werbung Ende. Jetzt hat. Hörst du uns? Perfekt. Ich höre dich gut. Hörst du mich auch gut? Wir hören dich gut, ja. Rashid, servus. Hi, grüß dich. Erstmal von unserer Seite natürlich herzlichen Glückwunsch und äh, vor allem danke <lacht> für den Aufstieg. Wer hätte es gedacht, noch vor ein paar Wochen äh, waren wir zusammengesessen und mh, ob da die Euphorie so da war, leichtes Kribbeln vielleicht im Bauch, aber ob wer es tatsächlich so geglaubt hat, weiß ich nicht. Wie war die Woche für dich? So, kannst du schon glauben?
1: Ja, irgendwie noch immer noch so wie ja, so ein bisschen, ähm, wenn du sagst, ähm, dran glauben, und dran glauben glaube ich, muss man immer, aber es ist natürlich noch ganz weit weg gewesen und vor allen Dingen ist es ja auch, ja, es ist, ähm, das zeigt jetzt auch wie dass man nach einer Woche immer noch nicht glauben kann, ähm, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga sind.
2: Hast du schon ein paar, paar Ruhetage gehabt in, in letzter Zeit?
1: Nein, das geht ja gar nicht. Mehr. Also du, ähm, Wir haben jetzt den, den Sonntag, da haben wir natürlich alle, wie er auch, denke ich mal, einfach mal ausgelassen gefeiert. bin ich trotzdem ein paar Tage weggefahren, aber du siehst ja auch, das Telefon ist letztlich immer dabei und ja, und es ähm, geht hier weiter mit der Planung.
0: Nehmen uns mal mit in deinen Sonntag, so früh aufstehen, wie, wie ging es da los?
1: Na, wie war der Sonntag? Der Sonntag fing ja schon am Samstag an, weil er Samstag nicht vorbeigehen wollte. <lacht> ähm, und der Sonntag und Sonntag hat sie auch noch mal hinausgezögert, weil wir so also 15:30 gespielt haben. Ähm, man, ja, man wollte einfach, dass es beginnt. Man wollte einfach, dass, äh, dass es wieder, ja, dass wir spielen können, dass wir dass wir den Sieg einfahren können und ja, hoffentlich dann einfach auch aufsteigen können. Ähm, und es war einfach voller Anspannung, voller ja, auch Kribbeln. Vorfreude ein Stück weit, aber klar auch zu wissen, ein Jahr Arbeit oder vielleicht sogar zwei Jahre Arbeit, wenn man jetzt die Zeit mit Stefan auch nimmt, zwei Jahre Arbeit und das ist jetzt der Moment. Was?
0: Wenn wir ehrlich sind, Hand aus Herz, hast du in der Halbzeit noch dran
1: geglaubt? Ich ja, ja ich glaube eigentlich immer dran, aber also die, die Einschätzung, dass wir das dann, also dass alles sich so dreht, die ist natürlich gesunken, ganz klar vorm Spiel war ich mir echt sicher, dass wir es schaffen, weil ich wusste, wir kriegen, wir, wir, wir machen unsere Aufgabe, die werden wir erledigen, ähm, ist natürlich ein bisschen schlecht gelaufen mit der, mit der mit dem Rückstand und auch mit der roten Karte. Ähm, von daher war es natürlich schon so eine Halbzeit. Ja, und die anderen haben geführt, dass du natürlich gesagt hast, ja jetzt müsste schon ein Wunder passieren im Grunde genommen, damit du damit du eigentlich jetzt dann noch direkt hochgehst. Und ähm, ja, es ist ja trotzdem mal passiert, macht, das Wunder.
2: Warst du in der Halbzeit in der Kabine dabei? Ja, ja, klar. Nehmen uns aber mit, man hat schon ein, zwei Sachen gehört, dass da die Jungs mit dem Trainer gesprochen haben: ey, lassen uns die 20 Minuten noch durchziehen und dann vielleicht einen Gang zurück. Wie war das Gefühl in der Kabine?
1: Naja, wir sind ja erstmal, die Jungs gehen in die Kabine, wir sind dann immer in der Trainerkabine zuerst und, ähm, und sprechen erstmal so ein bisschen. Und ähm, wie gesagt, da war es so, dass wir gesagt haben: okay, die anderen führen, wir liegen zurück, wir haben eine rote Karte. Ähm, aber trotzdem, wir versuchen es nochmal. Und ähm, so ist der Trainer auch in die Kabine gegangen. Hat natürlich ganz klar angesprochen, ähm, woran es vielleicht gelegen hat, dass wir einfach in der ersten Halbzeit vielleicht auch nicht so durchschlagskräftig waren. Ähm, und ähm, ja, hat dann hat den Jungs dann schon gesagt, ähm, was nicht gut war. Aber dass wir es natürlich auch mal besser können. Und dass wir natürlich auch, wenn wir den Glauben dran haben, dass wir auch die nächsten 15 Minuten, äh, so, war, so war das Kommando vom Trainer eigentlich, dass wir nochmal alles geben, nochmal versuchen ranzukommen. Ähm, und es war ja, ja, trotzdem eine Hoffnung, wenn du auch den Ausgleich erzielst, auch mit Unterzahl, ähm, dass eventuell vielleicht ähm, eine Mannschaft oder wie gesagt, dass, äh, das Darmstadt vielleicht das Spiel noch biegen kann und dann, ähm, ja, dann kam aber, glaube ich, von der Mannschaft auch dann, die wollten dann 20 Minuten haben, bevor ausgewechselt wird. <lacht> das war schon lustig. es war schon lustig. Und, und wie gesagt, und, äh, damit man die Mannschaft auch mal versteht, äh, wir waren in Unterzahl gegen Fortuna Düsseldorf und, ähm, ja, die haben gesagt, ja, aber jetzt pressen wir richtig. Und ähm, das zeigt im Grunde genommen schon ähm, ja, die komplette Einstellung, Mentalität auch von dieser Mannschaft, ja, dass sie in Unterzahl sagt, komm, wir pressen jetzt von so Düsseldorf äh, mit Mann weniger und äh, 0-1 Rückstand. Also es ist unfassbar. Aber man hat dann auch gesehen in der zweiten Halbzeit, ähm, was diese Mannschaft auch dann irgendwo auch leisten kann.
0: Absolut. Also ich habe auch in der Halbzeit, ich habe noch dran geglaubt, weil mir auch irgendwie klar war, du kannst mit wenig, also mit einem Tor von uns oder auch in Kiel, da wenn ein Tor auf der richtigen Seite fällt, ist viel passiert, da geht dann wieder viel Euphorie durch. Ja, ja. am Ende, äh, besser kann laufen. Jetzt hat der Kicker die Woche geschrieben, äh, große Schlagzeile, keine Kohle, große Ziele. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass mit der Kohle ist ein Fürth. Äh, keine Neuigkeit, dass es da immer ein schwieriger ist. Wie siehst du dann die nächste Saison? Wie stehen unsere Chancen nächstes Jahr in der Bundesliga?
1: Ja, wie du schon gerade gesagt hast, ich meine, wir haben dieses Jahr auch keine Kohle gehabt und sind aufgestiegen. Und natürlich, mir geht es immer darum, so dass man das immer alles einordnet. Aber auch, auch dieses Jahr haben wir gesagt, wir setzen uns keine Grenzen. Und warum sollen wir in die Bundesliga aufsteigen und sagen, okay, schön, dass wir dabei sind. Nächstes Jahr sind wir wieder weg. Also das ist nicht die Einstellung, mit der wir reingehen sollten und auch nicht werden, sondern wir haben da einfach total Lust drauf und ich glaube wir auch alle, ähm, einfach die, die Bundesliga und, und auch denen zu zeigen, wer wir führter sind und ich glaube, wir haben dieses Jahr schon, schon ähm, auch in den Pokalspielen gegen Werder und auch gegen Hoffenheim und auch in der Vorbereitung gegen Gladbach ähm, schon auch gezeigt, dass wir dass wir, ja, dass wir gut mithalten können und jedes ist es klar, natürlich die Mannschaft, soweit es geht, zusammenzuhalten ähm, uns dann einfach auch noch gut zu verstärken, gut im Sinne dass diese Spiele auch zur, zur Spielvereinigung passen müssen und, und sollen auch. Ähm, und dann, ja, warum sollen wir denn, warum sollen wir die, die Klassen nicht halten? Also ich sehe, ich sehe keinen Grund, jetzt irgendwie in eine Saison reinzugehen und sagen, ja, wir sind dabei, aber wir haben keine Chance. So sehe ich das nicht. Und das ist auch meine Überzeugung.
2: Meinst du, ist es dann vielleicht doppelt wichtig, wenn man da in die zweite Liga schaut, was dann nächstes Jahr so vom Namen zumindest herumläuft, dass man da den Aufstieg jetzt zum richtigen Zeitpunkt gepackt hat?
1: Ja, wenn man sich die, wenn man sich die zweite Liga anschaut, dann glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, unser Etat wäre nächstes Jahr vielleicht noch weniger gewesen als dieses Jahr. Ähm, und ähm, die Gegner, die da oder die, die Mannschaften, die jetzt da im Grunde genommen da sind, das sind natürlich schon Hochkaräter. Das muss man schon klar sagen für die zweite Liga. Ähm, aber auch dieses Jahr waren Hochkaräter. Ähm, ich will da mal sagen, Hannover, ähm, HSV, Düsseldorf, ähm, ganz, ganz viele Mannschaften, die hinter uns gelandet sind, aber auch berechtigterweise hinter uns gelandet sind, nicht wegen Zufall, sondern weil wir einfach eine gute Mannschaft haben und weil wir sehr, sehr gut Fußball gespielt haben, weil wir einen tollen Charakter hatten und weil wir es auch verdient haben, muss man ganz klar sagen. Und deswegen ähm, wäre natürlich klar, nächstes Jahr ähm, schon auch ähm, von der Erwartungshaltung vielleicht auch noch wieder eine andere gewesen, ähm, aber was die Gegner angeht, natürlich ähm, glaube ich schon ein schwerer Bocken gewesen. Aber Nochmal, dafür haben wir ja gearbeitet, dass wir hochgehen in die erste Liga. Jetzt haben wir es geschafft. Ein Traum ist wahr geworden. Und jetzt ja, bin ich voller Vorfreude einfach auf diese erste Liga, weil 2012 habe ich ja nicht mitmachen dürfen. Oder können. Können. Ja. Oder wollen. Dürfen.
0: Oder? ja, gut, das lassen wir jetzt mal stehen. Ja, ja. Aber gut, ja, ja. gut letzten Endes sagst du genau das Richtige. Arbeitet einfach so weiter wie bisher. Ich glaube, ganz vertraut auf euch. Es gibt keine bösen Stimmen, die da irgendwas anders sagen. Ich würde sagen, oder wir würden sagen, schau, dass er den Trainer halten können. Der passt perfekt in die in die Mannschaft, in den Verein. Wer hätte das vor Jahren gedacht, wo es immer kreisen hat, auch mit seiner Vergangenheit, schau an, was der uns jetzt gebracht hat. Ich, also ich bin zuversichtlich, das wird eine, eine geile Bundesliga-Saison. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir werden uns kennenlernen, denke ich mal.
1: Das schaut aus, Daniel. Aber auch da nochmal, ne? also wenn man uns jetzt nicht vertraut, dann darf, man uns, dann darf man uns nie mehr vertrauen. Also ich glaube schon, dass wir sagen können, dass was wir jetzt zusammen geschaffen haben, alle, ähm, ja, das ist alle wert. und wenn man die letzten Jahre jetzt mal wieder sieht oder auch ähm, vor 2012, dann glaube ich, haben wir schon sehr, sehr vieles richtig gemacht und wir können selbst so sein und nochmal, ähm, wir werden unser Bestes geben, so wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben und es war erfolgreich und wir versuchen in der ersten Liga auch alles reinzuhauen und dann, dann wird es da auch klappen.
0: Wird es die nächsten Wochen irgendwas Geiles zu verkünden geben, was so Verstärkung
1: angeht? oder Verlängerung oder Verlängerung na ja, klar versuchen wir natürlich Haui und, äh, und äh, Brani auch zu halten das ist ganz ganz wichtig ähm, für uns auch da werden wir alles versuchen und ähm, ja aber weißt du, das ist ja genauso wie die, wie die letzten Jahre ähm, ähm, was bedeutet das denn ist es irgendein Name der euch den ihr kennt und wo ihr sagt oh Mensch das ist aber super oder wollen wir versuchen, einfach unseren Weg weiterzugehen? Indem wir einfach eine tolle Mannschaft zusammenstellen, die charakterlich passt, die sich reinhaut, so wie wir es jetzt auch die letzten Jahre gemacht haben. Weil ich weiß ganz genau, auch in den letzten Jahren, und, und so ehrlich muss dann auch jeder sein, was nicht so, ne, dass alle immer gejubelt gesagt haben, oh, toll, dass wir einen Anton Stach geholt haben. Toll, dass der Dixon äh, einen Vertrag bekommen hat. Äh, toll, dass wir den Howard Nielsen zurückgeholt haben. Ich glaube schon, dass da ganz, ganz viel Skepsis auch war. Aber die Jungs, und wir haben einfach daran geglaubt, dass das die richtigen Leute sind und deswegen waren wir erfolgreich. Von daher, wenn wir das noch weiter so machen und wir, wir gucken nicht nach Namen, sodass äh, Leute vorher sagen, ach Mensch, super, sondern der muss einfach zu uns passen und ähm, und dann Leistung bringen und das ist wichtig.
0: 100%ig. Philosophie, klar, das ist wird Ein sehr schöner Schlusswort. Rashid, vielen Dank für deine Zeit und auf eine geile Bundesliga-Saison.
1: So sieht's aus, da freue ich mich drauf.
0: Wir hören uns, <lacht> wir sehen uns. Lass dir gut gehen.
1: Jo, bis dann. Servus bis dahin. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao, macht's gut.
0: Unfassbar, wie nah ein Bundesligist seinen Fan sein kann. Absolut geil. Ich bin mehr wie stolz, das Kleeblatt auf der Brust zu tragen. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf die Bundesliga. Wir hatten noch die ein oder andere Anfrage ausstehen, aber viele der Jungs sind im wohlverdienten Urlaub. Der kurze Urlaub soll ihnen gegönnt sein. Was wir noch nachreichen werden, wir hatten Kontakt zu unserem letztmaligen Bundesliga-Aufstiegstrainer Mike Büskens. Wir sollen liebe Grüße übermitteln. Er wird sich zu Wort melden, hat sich aber auch kurz nach unserem Aufstieg in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Zu hören bei Blattvermund. Und als grünen Abschluss noch ein Auszug aus der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Stefan Leidel bringt's auf den Punkt. Klopft auf dem Tisch. Kneipenmentalität bei der Pressekonferenz. Danke fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Euer Team von Blatt vom Mund. Ciao. Okay.
3: Okay. Sieht gut aus, also ich hätte mir Grünerle gewünscht natürlich, aber <lacht> ist wieder Sekt. Wieder meine Augen. Ja, ja, ähm, Ja, keine Ahnung, wo er war, ja. Ich glaube, ja, schönes Schlusswort. Genau, schönes
0: schöne Schlusswort von meinen Jungs und ich bitte euch jetzt auch, ähm, Entlast mich bitte zu meinen Jungs. Dankeschön.
3: Viel Spaß, noch, Stefan. Viel Vielen Spaß Dank allen
0: Fürtern beim Feiern und, ähm, ja. Nächstes Jahr spielen wir gegen Bayern München. In diesem Sinne. Vom Der Podcast für Fürth, Franken
1: und die Welt. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform.